willkommen zur Aufbaumusik Folge 9. Wir haben heute eine ganz besondere Situation. Wir haben nämlich einen Gast im Studio. Ähm, jemand, der der Meinung ist, er kennt sich gut aus mit einem sehr speziellen Soundtrack, äh, der gut in unsere Kategorisierung passt. Und da dachte ich doch, lade ich den mal ein. Ähm, ein Stargast hier heute bei mir, Björn. Hallo Björn. Ja, schönen guten Tag. Ja, wie geht's dir heute? Super, könnte kaum besser laufen. Ich freue mich dabei zu sein. Sehr gut, wunderbar. Wir ähm, legen trotz Corona hier los ähm, mit zwei Soundtracks. Beide aus der gleichen Ecke, etwa aus der gleichen Zeit, beides PC-Spiele. Obwohl, ich glaube, die gab es auch auf Amiga und so, aber ich kenne mich da nicht so gut aus mit diesen ganzen... Spezialsituationen ähm, sind auf jeden Fall beides Klassiker der Spieleszene. Ich weiß aber gar nicht, ob die international auch so erfolgreich waren. Weißt du da was? Äh, mir im Moment kann ich dir nicht sagen. Sehr gut, ja, okay. Also ihr merkt, wir sind top vorbereitet und starten jetzt gleich los, wenn der Industriegigant vorbei ist. Eine Anmerkung vielleicht noch. Ähm, die Soundtracks laufen heute vollständig durch. Die sind beide so kurz, dass ich nicht nur die besonders smoothen Tracks da nur rausgepickt habe. Das heißt, es kann auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen zu emotional, zu energisch, zu euphorisch für euch werden. Ähm, wenn ihr also die Folge hört, spezifisch mit dem Grund ähm, einzuschlafen, dann könnte das problematisch werden, weil ab und zu geht es halt schon mal voll ab. Insgesamt sind die Soundtracks aber so brav, weil sie alle 30 Jahre alt sind, dass ich glaube, dass sie schon relativ gut reinpassen in die generelle Atmosphäre dieser Show. Danke fürs Einschalten natürlich und wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie auf der Webseite in das Kommentarfeld oder an irgendeine andere Stelle, wo ihr diesen Podcast gefunden habt. So, wir legen jetzt gleich los mit dem ersten Track. Ich verrate noch nicht, was es ist, sondern spiel erstmal und ihr merkt dann später, was los ist. So Björn, dann sag uns doch mal, was wir hier hören. Du bist ja, das ist der Soundtrack, deswegen du hier bist. Genau, das Spiel, das wir uns hier zu Gemüte führen, ist Sid Meier's Colonization. Ähm, erschienen 1994 und ich bin damals richtig hart eingestiegen. Das zuerst bei einem Kollegen und hinterher auch auf dem eigenen Computer mit Vorliebe gezockt. Sehr gut. Wir hören hier den Track Colonization Opening, Intro, wir nehmen die YouTube-Version. Da gibt es nämlich eine schöne mit Roland SC55 Unterstützung. Über diese ganze MIDI-Nummer reden wir später wahrscheinlich noch ein bisschen. Ähm, aber jetzt genießen wir erstmal kurz ein bisschen den Sound von diesem Spiel. Das sind so Tracks, die ich hier sehr gerne spiele. Das sind die ruhigen Nummern. Dieses Teil heißt Bird Song. Und ähm, angenehmerweise sehen wir auf YouTube auch noch ein Video von dem Gameplay. 
Björn, ist das was, ähm, was du wiedererkennst? Ist das Spiel ungefähr so gewesen? Genau. Das Spiel zu Anfang lässt die Möglichkeit, eine von vier Ländern auszuwählen. England, Frankreich, Holland und Spanien. Äh, und dann im Prinzip wahlweise die USA, Amerika oder eine randommäßig generierte Welt zu kolonialisieren, wie der Name schon sagt. Man durfte sich einen Namen anfangs auswählen, unter dem man im Prinzip unabhängig werden möchte und dann startete im Prinzip auch schon die Reise in die neue Welt. Wir hören hier Smoky Tune. Komponisten werden mir hier gelistet als Anthony Potson, Alster Brimble für den Amiga, Ken Lagus für DOS, Jeff Briggs, DOS und Roland Rizzo, auch die DOS-Version. Ähm, ja, also eine größere Gruppe von Leuten, die sich da zusammengetan hat. Und es kommt schon der nächste Track, Cornwall, glaube ich. Spiel, im Video sehen wir jetzt so eine Art Animation von so einem Schiff, Björn. Ist das so eine Art Zwischensequenz gewesen oder was, was passiert da jetzt gerade? Genau, die Ansicht, die wir hier gerade sehen, <lacht> unsere Zuhörer können es leider nicht sehen, ähm, ist die Ansicht in Europa. Das heißt, man startet mit seinem Schiff in Europa, je nachdem, mit welchem Land man unterwegs ist, äh, eben in dem Jant und fährt äh, in, das neue, in die neue Welt, um dort zu kolonialisieren. Und äh, eben die Ansicht, die wir jetzt gerade sehen, ist immer wieder, taucht immer wieder dann auf, wenn man mit seinem Schiff des Handels wegen zurück nach Europa fährt und Waren abliefert, die man hier in Europa verkaufen kann. Musik hier. Die Leute sollen anscheinend nicht gestresst werden bei ihren Entscheidungen. Hier wurden gerade, glaube ich, Namen festgelegt für irgendwelche Dinge und es gibt Menüs und man muss mit der Maus irgendwelche Knöpfe drücken. Der nächste Track startet Shady Grove. Ähm, wir hören kurz rein und dann sage ich noch was. erfüllt die Bedingungen dieser Show, indem sie reduziert ist, ruhig ist und indem sie äh, auf synthetischen Instrumenten basiert, habe ich ja schon mal geteasert, das ist also ein MIDI-Soundtrack. MIDI ist ja so, das klingt quasi auf jedem PC anders, weil MIDI wird nur getriggert, okay, spiele jetzt hier das dir zugrunde liegende Sample für Banjo ab, aber wie das Banjo dann klingt, hängt von eurer Hardware ab. Ne? Also je nachdem, was du für eine Soundkarte hast oder was da für Geräte angeschlossen sind, kann das anders klingen. Das habe ich ja schon mal gesagt, das hier ist die Roland SC55 Variante. Roland SC55 ist so ein, ja so ein, ich weiß nicht, wie man das nennen sollte, MIDI-Interpreter vielleicht. Also das ist schon ein Stück Hardware, das die MIDI-Files interpretieren kann. Und ja, das hat schon eine gewisse Popularität, weil dieses Gerät sehr gute Samples zugrunde liegen hat. Also da wird quasi ein Ton getriggert, der heißt, keine Ahnung, C2... Ähm, Banjo und dann, ähm, was da dann rauskommt, hängt drauf an, kommt davon ab, wie teuer das Gerät ist, das man gekauft hat ne? und wie gut die Samples da eben abgespielt werden. Wir sind schon beim nächsten Track, Fiddler's Dance. Das ist heute alles ganz schön hektisch hier, weil die Tracks eben alle sehr kurz sind. 
Aber gut, ist es ist halt mal eine andere Folge und damit kommen wir auch zurecht. Also hören wir kurz hier in Fiddler's Dance rein. Ein Track, der so hibbelig und hektisch ist, dass ich den normalerweise nie hier spielen würde. Aber genießt ihn. Björn, wie ist das, ähm, dieses Spiel, war das das erste Spiel? Das ist ja diese Sid Meier-Reihe. Ne? Sid Meier ist ja irgendwie der Erfinder von diesen Spielen. Weißt du, ob das das erste war oder ob Civilization zuerst war? Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich bin auch neben dem Spiel anderen Aufbauspielen irgendwie nicht weiter gefolgt. Also habe keine große Karriere, von daher kann ich da leider nichts zu sagen. Ich sehe gerade, dass Civilization war anscheinend zwei Jahre vorher. 91, das hier kam 93 raus. Ähm, okay, also da ist das schon eine Fortsetzung des Erfolgskonzepts von Civilization gewesen. Für mich ist krass, 93, das ist, oder hier sogar 94, ist, ähm, da lief Jurassic Park im Kino, ne? Und wenn du vergleichst, was du da sehen konntest und wie das hier aussieht, das ist schon erstaunlich, wie spät die PC-Spiele, die Computerspiele da erst quasi angelaufen sind mit der Grafik und wie krass sie aufgeholt haben. Wie heutzutage ein Videospiel aussieht, das ist eine ganz andere Nummer. Wir sehen hier viele Dialoge in diesem Spiel. Wird da viel, muss man da viel lesen? Das hier ist leider alles Französisch, kann ich natürlich nicht lesen, aber ähm, musste man da viel lesen oder konnte man die überspringen und einfach irgendwie spielen? Genau, das sind die Standarderklärungen, die glaube ich am Anfang bei jedem ersten Schritt und bei jedem ersten Mal anklicken im Prinzip bekommen, die man dann natürlich beim zweiten, dritten Mal spielen eh alle auswendig kennt und wegklicken kann, die aber auch im weiteren Spielverlauf dann nicht fortlaufen nochmal wiederholt werden. Okay, okay. So, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen zur Musik. Wir sind beim Track Joe Clark angekommen. Grundsätzlich klingt es nett und ähm, nach guter Laune, so wie man das später ja dann auch von den Spielen der Siedlerreihe kennt oder Anno, dass äh, das grundsätzlich ja so ein optimistisches Spiel ist. Ne? Man will da was bauen und das kann man auch und dann guckt man sich an, wie lustig die Leute da aussehen, die das aufbauen und so. Das heißt, es ist jetzt nicht vergleichbar mit äh, Quake 3 oder sowas, ja? wo es darum um Metzeln und Monster und so fiese Sachen geht, sondern es ist eigentlich schon ein Spiel, das relativ authentisch ist und was auch irgendwie so eine, so eine schöne, heile Welt vorgaukelt. Ist das ein Gefühl, was du beim Spielen des Spiels auch hattest? Ähm, geteilt. Also im Prinzip ja. Ähm, erstmal natürlich alles fröhlich und Aufbau. Aber der Hintergrund des Ganzen ähm, ist natürlich schon ein historisch ein bisschen ernster. Ähm, das Ganze startet äh, 1492 in dem Jahr, als die USA, als Amerika entdeckt wurde. Und ähm, es geht im Prinzip schon viel darum, äh, hinterher auch unabhängig zu werden, das heißt, ähm, andere ähm, zu besiegen und auch die Indianer anzugreifen. Die Indianer greifen dich irgendwann an. Ähm, und das ist ja, ein Zweig des Spiels, auf den man setzen kann, die Inka und Azteken auszurotten. Das hat immer viel Geld und viele, äh, viele Schätze in den Städten gebracht. Ähm, das ist eine Sache, die dem Spiel auch im Nachhinein oder auch währenddessen häufig vorgeworfen wird, äh, dass da vieles verharmlost wurde. Und äh, von daher hängt das ein bisschen ab, äh, wie man das Spiel spielt. Ob das jetzt äh, der, der freundliche Aufbau ist oder doch eher die kriegerische Variante. Mhm, mhm, interessant. Das heißt, es gab da jetzt keinen, während des Spiels keinen besonders kritischen Umba Umgang mit diesem Thema. Ja? Das ist nicht irgendwie so, dass man sagt, äh, wir, wir wissen schon, dass das nicht okay ist, sondern das war 1993 noch voll okay, die ganze Kolonisierungsidee oder wie. Es wird, also ob das äh, den Entwicklern nach okay war, sei dahingestellt, aber es wird zumindest in dem Spiel nicht äh, weiter thematisiert oder, oder hinterfragt oder angeklagt oder so. Also ähm, wie gesagt, ähm, das ist ein, 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 eine Gangart des Spiels oder eine Möglichkeit, das Spiel zu bestreiten, ist halt die kriegerische und ähm, das, wie gesagt, wird im Spiel vorgeworfen, 
ähm, wahrscheinlich zu Recht. Mhm. Ja, natürlich. Also Kriege, um äh, Ressourcen und Ähnliches zu führen und die Eingeborenen dort da zu dezimieren. Keine schöne Sache. Ähm, wir sind im Moment mitten im Track Hornpipe und kommen jetzt zu Bonnie Morn. Hoffentlich wieder ein etwas ruhigerer Track. Okay, wir sehen, das ist das das tatsächliche Gameplay, was wir hier sehen? Also sah das hauptsächlich im Spiel so aus? Hier diese Karten, wir sehen so eine, so eine angedeutete Karte, darauf so Symbole. Es hat fast so ein bisschen Brettspielcharakter eigentlich, mit sehr vielen eingeblendeten Dialogen, die immer sehr nah, äh, sehr, sehr lang sind, die Dialoge. Genau, das war das äh, Spielsystem. Ähm, Im Prinzip ist man, hat man die Möglichkeit, sich mit einem Schiff oder Männchen über... See oder Land im Prinzip zu bewegen, Städte zu gründen, mit einheimischen Handel zu betreiben, wie gesagt auch die anzugreifen und im Prinzip die Karte, die so spielfeldartig unterteilt ist, ähm, bietet halt unterschiedliche Möglichkeiten, verschiedene Ressourcen an- und abzubauen, äh, je nachdem, wo man die Stadt äh, gerade gebaut hat. Genau, und äh, das war's. Ich sehe da wenig äh, Häuser. Ähm Jetzt ist umgeschaltet, jetzt sehen wir so eine Art Stadt hier links oben. Ist das so die Stadtansicht genau. oder was ist das jetzt hier? Jetzt befinden wir uns gerade in der Stadt, die in diesem Video jetzt gerade gegründet wurde, in dem auch schon verschiedene Bürger äh, im Prinzip oder jetzt gerade nur einer ein äh, Bestandteil dieses Dorfes ist. Der kann jetzt im Prinzip Sachen abbauen, je nachdem, was für Felder rund um die, um die, um die Stadt äh, existieren. Der kann sich fortbilden, der kann Gebäude bauen, der kann die Stadt weiterentwickeln. Genau, und dann kann man aus der Stadt wieder rausschalten, wieder in die Landübersicht und was du eben sagtest, dass das Land im Prinzip sehr klein oder eingeschränkt ist, am Anfang ist die ganze Karte verdeckt und erst alles, was ich entdecke, also im Prinzip, wo ich herlaufe oder was ich, was ich offen decke, das kann man dann im Prinzip zusätzlich sehen und trifft dann auch zunehmend mehrere indische Völker und auch die anderen Europäer an. Dieser ruhigere Track hier, Hole in the Wall. das hier so sehr, bei mir, für mich ging das mit den Spielen los, so Siedler, ne? Siedler, Siedler 2, Anno. Ähm, für mich ist, fehlt hier so ein bisschen der Aspekt der Stadt, des Städtebauens. Ne? Also klar, ich sehe hier was, aber es ist immer nur angedeutet. Es ist quasi, man muss sich denken, wie die Stadt jetzt aussieht oder sowas. Ja? Während du bei Siedler ja oder Anno explizit einzelne Häuser setzt. Du sagst, da ist das Rathaus, da ist das Wohnhaus, da ist die Feuerwehr. 
diese, so, so weit war das quasi noch nicht. Das konnte Nein. man hier nicht machen. Nein, wir haben hier in den, in den Ansichten, wenn man in einer Stadt ist, sieht man im Prinzip oben links die einzelnen Gebäude, die sich auch entwickeln können, die dann andere Gestalten annehmen, die größer und schöner werden, wenn man die weiterentwickelt und ausbaut. Aber von außen bleibt die Stadt immer im Prinzip nur eine, eine Ansicht. Das heißt, die wird nicht größer, die Stadt. Ich belege mit meiner Stadt, die ich gegründet habe, immer nur ein Feld. Auch wenn ich da mal weitergehend eine Festung, ein Fort rausbaue, dann ändert sich zwar die äußere Ansicht, das Symbol der Stadt, nicht aber die Größe. Und von außen kann ich im Prinzip nicht sehen, was drin gebaut wurde. Track Nightingale, die Nachtigall und jetzt kommt Love Forever, startet interessanterweise mit so einem Militärrhythmus. Hören wir mal rein. Was hier mit der, mit, der, mit der Trommel gemacht wird, ist eigentlich, was ich von der Snare erwartet hätte. Ich hätte erwartet, eine Snare zu hören, ne? so klassische Militärgeschichte, war jetzt aber doch so eine andere Trommel, eine viel tiefere. Okay, und jetzt kommt ein neuer Track schon wieder, der da heißt äh, York Fusilier, Fusiliers, keine Ahnung, was das heißt. Also die klassische Situation, sehr kurze Tracks ne, in so einem Spiel. Ähm, aus dieser Zeit war das normal und ich nehme auch an, vielleicht kannst du dazu mehr sagen, dass sich die Musik noch nicht besonders interaktiv auf das Spielgeschehen eingestellt hat. Also sie hat nicht reagiert so, wie man das von modernen Spielen kennt. Nein, du hast recht, das ist im Prinzip einfach Hintergrundmusik, die, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob nach einem Standardschema oder nach einem Zufallsschema im Prinzip durchgeschaltet wurde, aber das hatte ähm, nichts mit den Situationen zu tun. Deutliche Anleihen an militärischer Musik ähm, ist ja auch keine Überraschung. In diesem Spiel geht es um ja, in einer gewissen Weise auch Kriegsführung. Die Armee spielt eine wichtige Rolle und da klingt die Musik halt auch entsprechend. Es ähm, ist schon interessant, ne, wenn man sich vorstellt, heute ein Spiel und die Musik ist mal ruhig und mal ja, so militärisch aktiv kampfmäßig und ähm, sie läuft einfach so durch. Ne? Sie, sie richtet sich nicht nach der Situation, in der du jetzt tatsächlich im Spiel bist. So ist das ja bei Siedler auch am Anfang. Ne? Da gibt es Tracks, die laufen einfach so durch und naja, der eine passt halt gerade mal, der andere eben nicht so. Ne? Da sieht man, was für einen weiten Weg die Spiele gemacht haben. Heutzutage die Spielindustrie nimmt ja, glaube ich, mehr Geld mittlerweile ein als die Filmindustrie. Da ähm, ist jede Nuance sehr fein abgestimmt und da kann sowas natürlich nicht sein. Jetzt sind wir im Moment hier übrigens ähm, in dem Track ähm, Road to Boston.
eine etwas amüsante Sache ist die Tatsache, dass in dem Video, ich kann es gerne auch im, äh, auf der Webseite verlinken, in dem Video ist alles auf Französisch und ähm, als Deutscher kann man ein bisschen Französisch. Zum Beispiel sehe ich hier rechts oben im Screen ähm, Kolonisopädie. Ja, das ist dann wahrscheinlich so eine Art ähm, Lexikon oder so, wo ich nachschlagen kann, was die Kolonisation angeht. Oder was erinnerst du dich vielleicht, was da im deutschen Titel gestanden hat? Da erinnere ich mich nicht dran. Ich meine, mich generell zu erinnern, dass, ähm, und da war das Spiel für seine damalige Zeit schon relativ weit, was die Menüführung angeht, äh, jede Menge Erklärungen darbot. Das heißt, wenn man wissen wollte, was gerade passiert, was habe ich für Möglichkeiten, was kann ich tun, da gab es über das Menü jede Menge Möglichkeiten, sich zu erkundigen und das zählt im Prinzip dazu. Das war Independence Way und jetzt kommt The Reveal. Für mich klingen diese Tracks alle ziemlich ähnlich, vor allem die, ähm, die, die Richtung Kriegsführung gehen. Und das ist halt der Tatsache geschuldet, dass da immer dieser Snare-Sound ähm, emuliert wird, den man bei so, einem, bei so einem Orchester für so eine, ja wie nennt man das, so eine Soldaten... Band, wie nennt man sowas, so eine, so, eine, so eine Kapelle, ja vielleicht so eine schöne Kapelle, die da irgendwie mit den Trommeln vorherläuft oder, oder die man bei solchen Paraden heutzutage vielleicht noch sieht oder so, ne? die, ähm, ja, da, da wird dieses Instrument gerne genutzt, die Snare Drum, da wird da so getrommelt und das äh, erzeugt da so einen gewissen Eindruck von äh, Stärke vielleicht, ja, oder von äh, marschierenden Soldaten oder was weiß ich und dazu diese hohen Flöten, die wir hier jetzt auch wieder hören. Die hohe Flöte lässt sich auch erklären, weil das ist das Einzige, was du hörst am Ende, was davon übrig bleibt. Also du hörst den Rhythmus, das ist am ersten zu, als erstes zu hören, wenn du irgendwo weiter entfernt bist von so einer Parade und dann halt die hohen Töne, ne? die kommen durch, die hört man und da dementsprechend ist das ziemlich dankbare Musik für so ein Videospiel, weil das sind auch die Sachen, die ziemlich leicht zu imitieren sind, sage ich jetzt mal, mit so einem MIDI-Soundtrack. Also das ist was, das ist gar nicht so weit weg von dem, wie es sich tatsächlich anhört vielleicht, so eine hohe Flöte. Ähm, dementsprechend hier musikalisch würde ich das als sehr authentisch bezeichnen, was wir hier hören. Wir sind jetzt mitten im Track äh, Successful Campaign, glaube ich. Ja, da sind wir mittendrin. Also eine erfolgreiche Kampagne. Und als nächstes hören wir Morelli's Lesson. Sagt dir der Name Morelli was? Ist das eine Figur, die da auftaucht? Nein, sagt mir nichts. Ähm, generell neben der eigenen Figur, die im Prinzip da versucht, die Unabhängigkeit anzustreben, äh, geht es viel um den Nationalkongress. Äh, man muss in diesem Spiel Freiheitsglocken erzeugen, um äh, Mitglieder zu bewegen, in den Nationalkongress zu betreten. Und diese Leute, die in den Nationalkongress kommen, äh, das sind die Gründerväter. Also das sind waren so Personen wie äh, Pocahontas also, oder ähm, jede Menge im Prinzip historische Figuren, die dann im Spiel verschiedene Twists gegeben haben, verschiedene Vorteile gegeben haben äh, und den Spiel so im Prinzip beeinflusst haben. Spielmäßig hört sich das für mich ziemlich langweilig an. Ähm, ich hatte damals und habe auch jetzt wenig Ahnung von politischen Dingen und ähm, wenn ich so ein Wort wie Nationalkongress höre, dann äh, geht mein Gehirn quasi schon auf Standby. Dich hat sowas aber anscheinend früher interessiert, du hast sowas gerne gespielt. Ging es dir da eher so um diese Themen, um diese so politischen Sachen oder eher so auch um dieses Strategische und, und, und Kämpfen und sowas? Ja, also um ehrlich zu sein, was ich anfangs äh, erwähnte, äh, man hat oft den Weg eingeschlagen, die Inkas oder Azteken zu finden und deren Städte zu zerstören, um schnell an möglichst viel Geld und äh, Budget zu kommen, um Städte aufzubauen und hinterher im Prinzip den Unabhängigkeitskrieg zu bestreiten. 
Ähm, da muss ich ehrlich sein. Ähm, aber natürlich, ähm, wie gesagt, dieses Spiel war 1994 relativ <lacht> weit, was eine Nutzerfreundlichkeit und im Prinzip eine, eine Steuerung anging. Und ja, das hatte mich in dem, in dem Fall im Prinzip überzeugt. Jetzt kommt To Arms, also zu den Waffen. Jetzt geht's richtig los. Versteht mich nicht falsch, ich will mich nicht lustig machen, ja, aber das ist natürlich so, dass wir jetzt schon seit ungefähr 10 Minuten ungefähr ähnliche Tracks hören. Ähm, die sind alle eigentlich unterschiedlich, aber sie haben den gleichen Stil ähm, und vor allem ein Stil, der grundsätzlich hier in der Show selten zu hören ist. Ähm, das hat mich gerade ein bisschen amüsiert. Eigentlich äh, möchte ich die Sache nicht irgendwie runterreden oder sowas. Ja, musikalisch ist das alles super Zeug. Ähm, mich, mich interessiert noch ähm, ein bisschen... Oh, guck mal, was passiert jetzt hier? Was, was ist das? Kannst du das live sagen? Ich möchte gerade erklären, jetzt ist eine Zwischensequenz aufgetaucht. Jemand ist da hereingebeamt worden, glaube ich, in diese Ansicht. Das ist der Nationalkongress, den ich eben ähm, beschrieben habe. Im Prinzip tauchen hier zunehmend mehr Leute auf, ähm, die man im Prinzip in diesen Nationalkongress dazu holt und die einem dann Fortschritt und äh, Möglichkeiten im Spielverlauf geben. Okay, okay. Und jetzt hören wir musikalisch auch mal endlich mal wieder was anderes, nämlich Indian Victory. Diese Trommeln hier, die anscheinend die, ja, die Musik der Natives widerspiegeln sollen, obwohl erst dieser Track jetzt hier Natives heißt. Also wir nähern uns auch dem Ende dieses Soundtracks. Wenn du jetzt zu diesem Spiel oder zu der Musik noch was zu sagen hast, musst du das bald tun, weil sobald wir zum anderen Spiel gehen, dann passt es nicht mehr so gut. Ja, abschließend vielleicht, was ich eben schon sagte, der Unabhängigkeitskrieg oder die Möglichkeit, unabhängig zu werden, äh, hatte man damals in dem Spiel, glaube ich, irgendwie drei oder 400 Jahre für Zeit, um unabhängig zu werden. Und dann griffen einen im Prinzip die Europäer an oder das eigene, die eigene Armee und äh, der musste man sich schlagen. Und ja, im Prinzip der erfolgreiche Abschluss war dann im Prinzip das Ende des Spiels. Und je nachdem, wie erfolgreich man war, wurde eine Straße, ein Schnellrestaurant oder ein Krankenhaus sein. <lacht> Sehr gut. Okay. Wir reden von einem Spiel aus dem Jahr 1993 oder 94, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja? Dieser Track heißt Tenochtitlia. Tenochtitlan und er ist schon wieder vorbei, sorry. Jetzt kommt Pizarro at Cucho. Sehr schöner Effekt hier nochmal mit dem Pitchband, den wir gerade gehört haben auf der Flöte, also mit diesem so, die Melodie, die so ein bisschen wabert, eine sehr schöne Sache. Eigentlich schade, dass von diesem ja in Anführungsstrichen indigenen Tracks ähm, nicht so viele auf dem Soundtrack sind, dafür sehr viele, ähm, ja, die die Musik der kolonisierenden Partei darstellen, ähm, wäre heute vielleicht auch anders. Aber gut, das war's, das war die Musik zu Colonization. Ähm, aus dem Sid Meier Spiel und äh, jetzt gehen wir rüber zu dem anderen Spiel, das wahrscheinlich mehr oder weniger diese ganze äh, Reihe begründet hat. Ne? Also wir reden von Sid Meiers Civilization. Ähm, mehr 
weiß ich darüber nicht, außer dass es halt das Ur-Civilization ist. Äh, für den PC 91 erschienen sich hier. Ähm, und äh, die Musik, ja, die ist ein bisschen anders. Ich weiß nicht, hast du das jemals gespielt? Ähm, ich selber nicht. Äh, in meinem Umfeld wurde das gespielt, aber viel habe ich davon nicht mitbekommen. Im Gegensatz zu Colonization ist es auch ein Titel, den es heute noch gibt. Also da gibt es moderne Teile, irgendwie Civilization 5 oder 6 oder so. Und die sind, ähm, die sind mega turbo. Also die sind richtig groß, die sind ganz moderne Spiele, die sehen fantastisch aus, haben fünfstündige Soundtracks und so, die mit Orchestern aufgenommen sind und alles richtig, richtig schick. Äh, wir gehen aber zurück zu den Ursprüngen. Ähm, Sid Meier's Civilization. Der Untertitel ist Build an Empire to Stand the Test of Time. Klingt jetzt zumindest erstmal nicht ganz so intrusiv oder so wie bei Colonization. Und ähm, ja, wir starten den Soundtrack. Yet another YouTube-Playlist. Ähm, ich schicke den Link auf die Webseite. Dieses Mal ist der CM500 das Gerät, das die Musik zum Leben erweckt, die MIDI-Dateien abspielt. Ähm, und das hört sich meiner Meinung nach auch ziemlich gut an. Ähm, und damit starten wir jetzt und wir hören mal rein. Ich weiß nicht, wann der Terminator im Kino lief, aber es gibt hier Parallelen zu dem thematischen Material. Musikalisch hört sich das schon mal ganz anders an und es wundert mich, dass das Ding zwei Jahre vorher rausgekommen ist. Es klingt für mich jetzt erstmal größer, es klingt für mich ein bisschen ähm, ja, musikalisch eigentlich viel, äh, sagen wir, moderner in Anführungsstrichen. Wir haben hier Musik, die, die ist ähm, ein bisschen dissonant, ja, die ist ein bisschen nicht ganz so eingängig, nicht ganz so simpel, wie ich das jetzt, sagen wir mal, für diese zumindest militärischen Tracks mit der Snare Drum nennen würde. Das war natürlich das Intro, ähm, Introduction Part 1. Jetzt kommt Intro Part 2. Es geht ungefähr genau da weiter. Wir hören auch wieder rein. schon musikalisch deutlich in der Postmoderne zu verorten und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Also da äh, werde ich an Philipp Glas erinnert und ähm, so minimale Musik, das, äh, das ist eine sehr schöne Sache. Als Komponist wird mir hier ausschließlich Jeffrey Briggs genannt, den wir eben schon mal gehört haben, der dann offensichtlich auch später bei Colonization beteiligt war. Anscheinend gab es hier mehr Freiraum. Anscheinend konnte man hier sagen, gut, also mach mal was Feines, muss ich jetzt nicht unbedingt an ähm, zu einer Kolonisierungssituation orientieren. Obwohl, ich sehe schon in der Tracklist, da kommen später auch noch so Ländernamen. Vielleicht wird es dann noch ein bisschen generischer. Schauen wir mal. Hast du dazu bisher was zu sagen? Ähm, wie gesagt, 
das Spiel selbst kenne ich leider nicht. Äh, musikalisch bist du mir um Weiten voraus, von daher kann ich jetzt nicht viel ergänzen. Danke. Ähm, wir sind also in Introduction Part 2 und gehen jetzt gleich zu Roman. Äh, wir sehen also Track Titles, sie heißen Roman Babylonian German. Ähm, offensichtlich startet das Spiel im Jahr 4000 BC, steht hier drunter. Und uh, the players attempt to expand and develop their empires. Also man entwickelt sein Empire, seine Gesellschaft durch die Jahrhunderte ähm, bis in die Moderne. Near Future Times, ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Ähm, klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut für meine Ohren. Jetzt die Romans. Sehr interessante Idee, römische Musik auf eine Art und Weise dargestellt, ähm, wie man sie 70er, 80er Jahre Elektro vielleicht realisieren würde. Ne? Da irgendwie erinnert mich es an Kosmos, so die erste Kosmos-Serie, ähm, weil da auch die Musik so ähnlich klang, weil da ähm, eben auch synthetische Instrumente benutzt wurden. Und ähm, das ist schon das ist schon sehr interessant. Also wenn ich jetzt eigentlich, wenn du an Römer denkst, ne, an Musik der Römer, wärst du vielleicht nicht auf das hier gekommen, oder? Nicht unbedingt, nein. Ähm, was mich wundert, ist, was du auch eingangs sagtest. Also für mich hört sich die Musik weiter an, was die Entwicklung angeht, äh, später an als die, die wir vorhin gehört haben. Also wenn ich, wenn du mir die beiden Musiktracks vorgespielt hättest, von dem ersten, von Colonization und Civilization, äh, dann hätte ich die Musik später eingeordnet, was die Jahre angeht. Und jetzt befinden wir uns tatsächlich drei Jahre zuvor. Also das äh, verwundert mich gerade schon ein bisschen. Das zeugt aber von dem Genie... Moment, jetzt sage ich euch, wo wir sind. Wir sind in babylonischen Zeiten... Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Du sagst, hey, mach mal Musik für mein Videospiel. Das muss jetzt klingen wie Babylonien. Ne? Eine Sache, die wahrscheinlich so lange her ist, dass kein Mensch mehr weiß, wie das geklungen hat. Und jetzt German. Du als alter German, äh, ist das Musik, die du, wo du sagst, ja, das bin ich, das ist meine Musik? Meine, keinesfalls. Äh, als Deutsch äh, würde ich das jetzt auch nicht unbedingt äh, empfinden, äh, weiß ich nicht. Äh, ähm, das, ein, 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 kleine, ein kleines Missverständnis wohl, es geht hier nicht um Deutschland, sondern germanische Musik. Ja? Und ähm, Deutschland gibt es ja noch nicht so ganz so lange, schon gar nicht äh, in der Zeit, wo wir hier spielen, babylonisch, ägyptisch, sondern germanische Musik. Ja? Was, was ist hier gemacht worden? Es wurde natürlich so eine Art Blasinstrument in, synthetisiert. Ja? Und da, da sehe ich auch einen gewissen, ähm, gewissen Dissens zwischen dem, was ich als germanisch verstehe und was ich dann am Ende doch dann Stereotyp auf Deutschland beziehe, ja? so wie du das ja auch gesagt hast. Hören wir mal weiter. Ich, ich erinnere mich ein bisschen an die Interpretation ähm, von, äh, ich glaube, Beethoven in... Ähm, Clockwork Orange, ne? Wo, da wurden die, die, diese so Beethoven und Bach und so Nummern genommen und wurden, wurde, wurde synthetisch nachgespielt. Und so, so klingt das ein bisschen. Also mit Synthesizer nachgespielte, keine Ahnung, Bach-Variationen oder die fünfte von Beethoven oder so. 
Ähm, das war ein Soundtrack, der in dem Film sehr gut funktioniert hat. Hier wahrscheinlich auch zum gewissen Grad und daran erinnert mich das gerade ein bisschen. Ne? Und jetzt kommt als nächstes äh, Ägypten. Der Soundeffekt, den wir da immer wieder hören, ist der Clap, Fake Clap oder Synth Clap. Anscheinend wurde den Ägyptern zugesprochen, sehr klatschfreudiges Publikum zu sein. Im Gegensatz zu dem, äh, zu dem Video von eben, gibt es hier leider kein Gameplay zu sehen. Ja, jetzt habe ich persönlich überhaupt keine Ahnung, wie Civilization spielmäßig ähm, aussieht. Weißt du da was? Nein, leider nicht. Wie anfangs gesagt, habe ich das ähm, selbst nicht gespielt. Ähm, kann ich leider nicht viel zu beitragen. In der Beschreibung sehen wir hier unten, ähm, dass es ein Turn-Based Strategy Game ist, also ein rundenbasiertes Strategiespiel. Hier steht 4X-Type Strategy Video Game. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Es beginnt aber im Jahr 4000 vor Christus. Das könnte dann, dann das begründen oder so, könnte das bedeuten. Turn-Based ist ja immer so eine Sache, ne? das heißt irgendwie rundenbasiert. Das heißt, man macht was und dann macht der Gegner was. Okay, hier haben wir Source Music drin. Das ist, ähm, hier steht American jetzt. Und das ist natürlich Musik, die existiert, die neu interpretiert wurde für dieses Spiel. Äh, ich kenne mich nicht gut aus, ob das bisher vielleicht schon der Fall war und wir haben es einfach nicht gemerkt. Aber das ist offensichtlich ein Musikstück, das es schon gab, was jetzt hier für das Spiel nochmal synthetisiert dargestellt wird. Äh, wir hören weiterhin nochmal rein. Google-Suche ähm, gibt mir die Möglichkeit, euch zu sagen, wie dieser Track eigentlich heißt. Battle Hymn of the Republic. Ähm, das ist also der Titel des Originalstücks. Und da sehe ich jetzt auch, dass tatsächlich ähm, es schon Originalmusik hier gab. Die Germans waren eine Variation äh, Nummer 4, Los Stesso Movimento, der Goldberg-Variation von dem guten J.S. Bach, den wir schon sehr oft hier in der Show gehört haben und auch in der anderen Show. Interessanterweise in der Amiga-Version läuft an dieser Stelle Rondo alla Turca ähm, von Wolfgang Amadeus Mozart. Von dem habe ich auch schon mal gehört. Ja. Also interessant, dass, es, dass sie in der DOS-Version äh, Bach nehmen und in der Amiga-Version Mozart nehmen, um die Deutschen darzustellen. Zugegeben, beide, glaube ich, mehr oder weniger waren ungefähr Deutsche. Oder zumindest wissen vielleicht ein bisschen Bescheid, was germanische Musik angeht. Ähm, ich kann euch aber beruhigen, die Romans, Babylonians und Egyptians waren Original Music im Sinne von äh, komponiert für dieses Spiel. Während man von den Sachen wie dieser amerikanischen und deutschen Musik, da spricht man von Source Music, also Musik, die es vorher schon gab. Offensichtlich, du hörst es, sind wir in Griechenland. Dieser Track heißt ähm, Der Schüler des Aristoteles.
und wir gehen rüber nach äh, in die Mongolei, auch ein Original Track, die mongolische Horde. Nein, sorry, da muss ich mich korrigieren, ich habe auf der falschen Liste geschaut. Im Moment befinden wir uns ähm, in Indien. Es ist aber tatsächlich auch ein Originalstück, das komponiert wurde für dieses Spiel. steht weiterhin, dass in diesem Spiel immer wieder Ode to Joy, also hier die Freude schöner Götterfunken von Beethovens 9. mitbenutzt wurde, wenn die Leaders Day Celebration in den Städten stattgefunden hat und der Funeral March, der ähm, Trauermarsch von der dritten Symphonie von Beethoven. Hierbei handelt es sich um ein Beispiel für Musik der russischen, ähm, ja, weiß nicht, wie das im Spiel ist, Gruppe oder Zeit oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist wieder ein, 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 ein Stück Source-Musik, ein vorher existierendes Musikstück benutzt worden. Der ähm, Song of the Volga Boatman, also der, das Lied der äh, Schiffer der Volga. Okay, das war Russland. Jetzt kommt die Zulu. Eine Trope generischer Spielmusik ist, dass man äh, ja, indigene Völker mit sehr viel Trommelmusik darstellt. Vielleicht auch gar nicht weit hergeholt, weil natürlich Trommeln lassen sich einfach herstellen. Trommeln haben in vielen äh, Bereichen der Musik eine wichtige Rolle auf dieser Welt. Und ähm, auch hier die Zulu, da ist viel Trommelmusik am Start. Ja, die Zulu konnte ich zumindest mal kennenlernen äh, in meinem Urlaub in den Südafrika. Zehn Jahre ist her. In einem, ja, im Prinzip ein afrikanisches äh, Volk. Äh, wir waren in einem Museum damals oder in einem, in einem, in einem Freilichtmuseum, wo im Prinzip auch ähm, Vorstellungen im Prinzip dargeboten wurden. Und ähm, zumindest zu dem kann ich, äh, habe ich ein bisschen Hintergrundwissen. Okay, und hat sich das ungefähr so angehört, was du da gehört hast? <lacht> also mit den Trommeln, das kann ich bestätigen, das war Gang und Gebe oder im Prinzip Teil der, der Kultur, aber ansonsten eher nicht. Okay, vielen Dank. Jetzt kennen wir wieder die Musik. Ja, 
Also, ähm, da fühle ich mich fast wieder an Colonization erinnert. Ähm, La Marseillaise für French, für die französische Musik im Spiel. Ich habe hier mal ein bisschen äh, ein paar Screenshots aufgerufen. Es wirkt tatsächlich noch elementarer, noch rudimentärer ähm, als Colonization. Also wenn ich hier die Bilder sehe, dann sehe ich quasi wie auf so einem Brettspiel nur so gewisse Icons auf so einer sehr grundlegenden Karte und ähm, ja, also ich kann jetzt nicht wirklich beurteilen, was davon echtes Gameplay ist oder was davon irgendwie was die Darstellung angeht. Also hier sehen wir jetzt schon eine, eine Weltkarte und vielleicht auch so modernere Gebäude und so, aber es ist alles sehr reduziert. Ich meine, klar, wir reden von 1991, da sah die Videospielwelt noch deutlich anders aus. Okay, jetzt kommt wieder Originalmusik. Die Azteken. mal nachgeschaut, der letzte Teil der Serie ist Civilization 6. Ähm, der kam im Jahr 2016 raus. Screenshots davon sehen natürlich fantastisch aus, also so wie moderne Videospiele aussehen. Und auf diesem Weg habe ich auch herausgefunden, was dieses 4X bedeutet. Also es bedeutet nicht, dass es im Jahr 4000 vor Christus beginnt, wie ich vorhin ähm, ziemlich naiv äh, assoziiert habe, sondern hier steht, dass es eine, Unter, eine Untergruppe der Strategiespiele ist. Und zwar, indem sie zwei Dinge kombinieren, also rundenbasiertes und Echtzeitstrategieelemente. Wie sich das im Spiel selber darstellt, kann ich nicht beurteilen, aber es ist interessant, dass dieses Konzept, dieses 4X Turn-Based Strategy Game, dass sich das quasi vom Jahr 91 bis heute durchzieht, dass die Leute da immer noch Bock drauf haben, das genau so in dieser Form zu spielen, ja, und ähm, dass es offensichtlich ein Erfolgskonzept war für die Firma Microprose, die damals dieses Spiel veröffentlicht hat, glaube ich. Ne? Das steht hier, Microprose 1991, während das aktuelle Spiel ähm, von Fire Axis Games veröffentlicht wurde. Also das ist der Entwickler und der Publisher ist 2K Games. Beide zusammen haben das Spiel mehr oder weniger rausgebracht. Und ähm, es ist auch nicht mehr der, ähm, der gute, wie haben wir gesagt, der gute äh, Jeff Briggs, der Komponist, sondern mittlerweile ist es jemand namens George, äh, Geoff, Geoff Knorr. In welchem Reich, in welcher Gegend der Erde sind wir jetzt gerade musikalisch? Hör mal hin, rate mal. Asiatisch vielleicht? Ja, ist schon sehr gut, sehr gut. Spezieller noch. Japanisch? Äh, nein, es ist chinesisch. Hier oh, steht schon. Äh, Chinese. Und es handelt sich um ein traditionelles Musikstück. Also das ist kein Originalstück für das Spiel, das komponiert wurde, sondern es ist eine Musik, die es schon vorher gab. Das heißt The Shining Path, also der äh, leuchtende Pfad. <lacht> 
Als nächstes hören wir die englische Musik. Auch hier handelt es sich um ähm, Musik, die es vorher schon gab, und zwar das Rondo der Symphonien und Fanfaren für, ähm, ja, also das Abendessen des Königs von Jean-Joseph Mouret, ein Franzose, der die Musik für England komponiert hat. Die mongolische Horde ist der letzte Track dieser Playlist. Das war's. Das war die Playlist für Sid Meier's Civilization. Ähm, ja, es ist ein bisschen ereignisloser Track gewesen jetzt am Ende. Ist natürlich schade, wenn man nicht äh, mit sowas endet, wo sich die Leute daran erinnern. Ne? Also wenn man emotional zurückgelassen wird mit irgendwelchen Trommeln statt einer Melodie, die man vielleicht mal pfeifen kann, wenn man dann mal aufs Klo geht und so. Das, das, das bleibt dann in Erinnerung. Das heißt, es wäre gut, eine Playlist so zu beenden, wie man sie angefangen hat. Und um ehrlich zu sein, fand ich bei Civilization jetzt hier diese, diese Openings und Intros und so, die waren schon echt gut. Die waren interessante Musik, so musikalisch gesehen. Ne? Du hast es selber gesagt, das hört sich modern an. Äh, der Rest war halt so, ja, was machen wir, was klingt generisch, äh, äh, germanisch, generisch, keine Ahnung, römisch und sonst was. Ähm, das heißt, das, das hat mit Sicherheit im Spiel sehr gut funktioniert und die, die, die Stimmung gut rübergebracht. Ähm, würde ich jetzt musikalisch aber doch nicht unbedingt jetzt, sagen wir mal, die ganze Zeit mir als Playlist anhören. Genau, relativ simpel gehalten und auch relativ kurz zuletzt die Soundtracks. Ähm, kann ich mir kaum vorstellen, dass sich damit ein ganzes Spiel äh, füllen lässt, aber offensichtlich hat das damals funktioniert. Jo, und dann dementsprechend sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen, einer ganz speziellen Folge. Ähm, wenn euch das Konzept gefallen hat, dass wir hier mehrere Sprecher haben, dann meldet euch gerne, schreibt uns äh, im Kommentarbereich, dass ihr das cool fandet. Dann können wir das gerne in Zukunft weiter so machen. Grundsätzlich werde ich aber immer wieder auch Folgen im Solobetrieb ähm, produzieren, denn das ist die Idee hinter der Aufbaumusik. Falls ihr jetzt ähm, euch ärgert, dass ihr immer noch wach seid, weil ihr üblicherweise die Aufbaumusik zum Einschlafen benutzt, tut es mir sehr leid, aber so ist es nun mal. Ab und zu muss es auch mal ein bisschen Action geben. So, dann würde ich jetzt den letzten als, als, als Ausstieg nochmal unsere Titelmusik spielen ähm, von, äh, vom Industriegigant. Hast du noch letzte Worte? Nein, vielleicht nur noch der Dank, hier Gast sein zu dürfen. Es war mir eine Freude, aber keine zusätzlichen Kommentare. Sehr gut. Ich danke dir natürlich für deine Eindrücke als Zeitzeug. Ja, jemand, der tatsächlich dieses Spiel Colonization gespielt hat und uns hier ein paar coole ähm, Infos mitgeben konnte, wie das denn so war damals im Jahr 1900. Ja, hast du es 93 gespielt oder 94? Ähm, kurz danach, genau, 94 für DOS, 95 für Windows umgesetzt, äh, aber das war die Zeit, wo zumindest mein Schulkollege damals und dann zeitnah auch ich mir das selbst zugelegt habe. Hast du das gekauft? 
Ja, vielleicht war das erste, die erste Version doch eine Kopie von einer Diskette, aber ich habe es original zu Hause liegen, also zumindest im Nachhinein habe ich es mir gekauft. Das ist gut, das, das befürworten wir auch, also Spiele sind wertvolle kulturelle Produkte, kauft ihr euch und kauft euch auch die Soundtracks, bei modernen Spielen ist das ja immer wieder möglich, da werden die Soundtracks auf CD oder auf Schallplatte veröffentlicht. Und mit diesen Worten lassen wir euch jetzt ähm, in Ruhe, sage ich mal, und ähm, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Viele, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen wünscht der Industriegang 2 und der Podcast Aufbaumusik.